0: Spuigasten. Ja, een hartelijk goedemorgen. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik ook met mijn gasten. Als commissaris van de Koning is Jaap Smit, vicevoorzitter ook, van het comité 4 en 5 mei. Het comité organiseert de nationale herdenking op 4 mei en de nationale viering van de bevrijding op 5 mei. Dit weekend is het zover. Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... en de vredessituaties en de vredesmissies daarna. En op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. Welke waarden hebben deze dagen voor de commissaris van de Koning? En welke boodschap heeft hij als vicevoorzitter van het comité? Jaap Smit, allereerst goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, hoe ziet de dag uit het leven van een commissaris van vandaag eruit? Nou, een hele
1: drukke dag. Het is ook een heel druk weekend. Ook een mooi weekend, omdat er heel veel... Uh te doen is rond het uh, herdenken en vieren. Je meldt het net al, ik zit in dat Nationaal Comité 4-5 mee... dus vandaag, nou begin begint mijn dag hier... Zometeen heb ik een herdenking op het provinciehuis... met uh, mensen van, het provincie, van de provincie om uh, gevallen ambtenaren... uit die tijd, uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dan ga ik naar een voormalige Joodse synagoge... om daar, uh, ja, open Joodse huizen heet dat. Ook in Den Haag? Ook in Den Haag. En dan ga ik een bezoek brengen. Um, en dan ga ik de huis uh, om mijn vrouw even op te pikken. En dan gaan we naar de Dam. Dan hebben we eerst een ontvangst in, de, in het uh, paleis op de Dam. Uh, als comité met uh, de koning en koningin. En dan aansluitend een, een, een uh, bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Dat het indrukwekkend is. En dan aansluitend de herdenking op de Dam. Daarna nog een naontvangst. En morgenochtend ga ik vroeg naar Almere. Daar is de opening van het 5 mei festival. De 5 mei lezing. en de ontsteking van het bevrijdingsvuur. Dan ga ik daarna naar Rotterdam. om daar het bevrijdingsfestival te bezoeken. En dan ga ik weer naar Amsterdam. om s'avonds aanwezig te zijn in Carré. en bij het concert op de Amstel. Dus het is een druk, uh, druk weekend. Het
0: is letterlijk even stilte voor de storm. Nu nog een beetje rustig eigenlijk. als u hier zit. Zo is het. Maar uh, straks uh, Zo op is pad. Uh, en uh, bijvoorbeeld op Provinciehuis. daar kan straks iedereen bij zijn ook. Daar, dat is open. Maar precies als je daar naartoe wil, kan dat.
1: Maar het is gericht op de, de ambtenaren die in de oorlog uh, gevallen zijn. Het zal vanmorgen niet verdrukt zijn. Uh, maar andere jaren is door een van mijn medewerkers. Is, worden mooie verhalen gemaakt over de geschiedenis van deze mensen zelf. Die verdiept, heeft ze daar zeer in verdiept. En uh, het is altijd mooi om dan zo'n geschiedenis.
0: Voorbij te zien gaan en daar ook bij stil te staan. En dan ja. leggen we op kransen. Ik kan me voorstellen dat. Uh, nou bijvoorbeeld de herdenking op Provinciehuis. en ook uh, het, de, de herdenking op de Dam. dat dat zijn eigenlijk vaste elementen. Daar bent u elk jaar wel bij. Uh, maar alles wat ertussen zit. dat is dan elk jaar misschien wel anders, of niet? Wat, bedoel je wat, wat ertussen nou, zit? Dus bijvoorbeeld met de, de opiootse huizen, dat, dat, daar gaat u nu dit jaar naartoe. Maar ja, vorig
1: jaar heb ik dat ook gedaan. Toen ben ik ook, waar was dat ook alweer? Toen ben ik ook naar een... Uh, weet je, op 4 mei is een... Is een uh, dat organiseert ook het comité 4, 5 mei. Die was, ik ben volgens mij in ergens geweest. Maar in ieder geval uh, ja, plekken die met de oorlog te maken hebben gehad. En dan ga ik daar ook als uh, lid van het comité naar uh, een van die bijeenkomsten toe... Uh, dat vindt men, stelt men over het algemeen zeer op prijs. Bovendien geeft het mij ook weer een beeld van... Uh, 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 nou, hoe, wat is de geschiedenis die zich hier is afgespeeld? Opinens dat pand waar ik straks naartoe ga... dat is uh, een voormalige synagoge en is nu een moskee. En daar uh, wordt dus iets tentoongesteld over hoe het in die tijd was.
0: Ja. Uh, drukke dag dus uh, vandaag. Uh, daar gaan we zo meteen uh, verder over praten over 4 en 5 mei. Uh, dat dus straks allemaal in Spuigasten, maar eerst even... Het overzicht van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 29 april. Henk Otten mag voor Forum voor-, voor Democratie plaatsnemen in de Eerste Kamer... maar is niet de beoogd fractieleider. Paul Cliteur, de nummer 2 op de lijst... neemt tot in ieder geval de installatie van de fractie op 11 juni... het woordvoerderschap van de kandidatenlijst op zich. Ja, Otte, ooit de drijvende kracht achter de partij van Thierry Baudet... die stapte vorige week op als bestuurslid... nadat bekend werd dat hij zonder toestemming en betaling... uit de partijkas aan zichzelf had gedaan. Bij een nieuwe partij eh, zie je vaak natuurlijk een be- beginnersfouten. Jaap Zeker. Smit, eh, maar dit was wel een zeer ernstige beginnersfout.
1: Nou ja, het is het, ja, ja, dat is het. Maar ik heb me niet helemaal verdiept in wat er nou precies allemaal uh, gebeurd is... en wanneer dat gebeurd is. Um, maar dit hoort ook een beetje bij de... Ja, de, ik zou zeggen, de groeistuipen van een, van een nieuwe partij... waarin dit soort dingen ook kunnen plaatsvinden. Je ziet het wel vaker.
0: Ja, nou heeft u zelf ook wel uh, contact natuurlijk met Forum voor Democratie... in de Provinciale Staten. Heeft u het dan over dit soort uh, incidenten? Nee, ik heb het
1: hier niet uitgebreid over gehad. Nee, dat, uh, nee, dat is een zaak die is een deel van die partij zelf. En op dit moment uh, zijn er andere zaken aan de orde in de provincie... zoals u deze week hebt, te, hebt, hebt kunnen merken. Dus ik heb het daar niet over gehad deze week. Daar gaan we het uh, inderdaad zo meteen over
0: hebben. Dinsdag 30 april... Voorzitter eh, Khadija Ariep van de Tweede Kamer grijpt in bij ProDemos... het Haagse instituut dat onder meer rondleidingen op het Binnenhof verzorgt... voor scholieren en studenten. Er komt een onafhankelijk extern onderzoek naar de meldingen van seksueel misbruik... door een leidinggevende. Een dag eerder zei directeur Habbe Jansen van ProDemos nog... dat hij in het belang van de slachtoffers de zaak liever vertrouwelijk had behandeld. Na het overleg met Ariep en ook minister Olongren, heeft hij nu besloten om toch aangifte te doen tegen de inmiddels ontslagen leidinggevende. Dat de directie de misbruikzaak liever stil had gehouden, vindt Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers Knol onbegrijpelijk. Ze ziet overeenkomsten met de misbruiksschandalen in de Katholieke kerk. Die door de leiding ook liever stilgehouden waren. Uh, is het goed dat deze zaak nu naar buiten is gekomen? Jaap Smit? Pijnlijke zaak.
1: En uh, inderdaad moet, moet gewoon heel duidelijk zijn dat dit gewoon niet te tolereren gedrag is. En zeker niet voor zijn instituut dus dat. Overigens nergens. Uh, ik heb het ook met verbazing gelezen. Allereerst gewoon uh, wat er gebeurd is. En ten tweede, van ja, de, een beetje de voorzichtigheid om daarmee uh, om, om adequaat te handelen. Natuurlijk moet je er aangeven
0: van doen. Het is een hele kwalijke zaak. Ja, maar uh, Prodemos wilde dus liever eerst intern uh, ja, onderzoeken... en ook uh, nou ja, misschien wel iemand straffen in die zin. Uh, maar goed, het lijkt me dan toch handig om dat... Ja, om inderdaad uh, dat wel naar buiten te laten brengen. Want dat is nu uiteindelijk wel gebeurd. Nou, je ziet dat de schade is als het dan toch naar buiten komt groter is... dan
1: wanneer je zelf de regie in de handen houdt en zegt... hoor eens, ja, dit, uh, dit is hier gebeurd en we gaan er werk van maken. Ja. Ja. En, en, ik snap uh, overigens de reflex, de eerste reflex snap ik wel. Maar je ziet dat het, dat het, ja, dat het niet goed uitpakt. Dus, uh, dit zijn uh, ernstige zaken waar in onze samenleving... altijd een grote verontwaardiging over ontstaat, terecht... En zeker een instituut als ProDemos. Dus ja, je hebt geen andere keuze dan dat gewoon inderdaad... uh, langs de openbare weg aangifte te doen. En te zorgen dat
0: dat duidelijk is dat dit gedrag niet getolereerd wordt. Ja, komt ProDemos ook op het uh, provinciehuis in Zuid-Holland rond?
1: Ja, volgens mij uh, zijn ze er wel eens, maar ik heb uh, heb ze zelf daar niet gezien. Maar er zijn ook natuurlijk uh, rondleidingen met... uh, en volgens mij uh, spelen zij er ook een rol bij. Ik weet het niet zeker.
0: Ja, uh, bij de Eerste Kamer uh, is het zo dat, dat uh, de voorzitter Ankie Boekers-Knol... die zegt echt van, uh, uh, dat ze overeenkomsten ziet met de misbruiksschandalen... in de katholieke kerk, die ook liever uh, werden stilgehouden. Dat is best wel een, een harde opmerking, toch, van haar?
1: Ja, het is een, dat is een hele harde opmerking. En, um, ik vind op zich de gedachte dat je zegt... Uh, als er rossen in mijn huis is, dan ga ik het eerst zelf opruimen voordat ik daarmee de straat op ga, dat is denk ik is niet zo'n gek, hè? Je moet je alleen wel realiseren, wat uh, als, het, als het dan uiteindelijk op straat komt... wat dan de gevolgen zijn. En wat men wil, is dat je gewoon uh, uh, een goed onderscheid maakt... tussen recht en onrecht. Dit kan niet. Dit is niet te tolereren gedrag. En daar moeten we dus iets mee. We moeten niet,
0: niet gaan zitten goed praten of gaan zitten, ver, gaan zitten verbergen. Ja. Uh, het gaat nu ook over de rol van ProDemos. Want bijvoorbeeld de SP, die grijpt meteen deze... Uh, dit incident aan om het te hebben over die rol. Uh, die vindt dat uh, niet Podemos, maar de Tweede Kamer... de rondleidingen zelf moet uh, organiseren in de Tweede Kamer dus. Uh, er, zijn, er is helemaal geen zicht op dit instituut. Ze zijn er niet geschikt voor, zegt uh, de Tweede Kamerlid uh, Ronald van Raak. Ik vind het wel een heel hard oordeel over dit alleen ja, maar ik, incident. Uh, daar ken ik het instituut onvoldoende
1: voor... om er zelf een, een, uh, een goede analyse van te kunnen maken. Maar ja, laten we een beetje wegblijven bij dit soort... Ja, zo zou haast zou zeggen, reflexen, van, er is iets aan de hand. Uh, ruim, ruim de rommel op, breng de zaak op orde... en ik verbind er voor mezelf niet meteen allerlei
0: zwaarwegende conclusies aan... zoals de heer Van Raak doet. Nee, maar in de Tweede Kamer buitelt iedereen dan over elkaar heen. Ja, ja dat is een beetje de tijd, hè? Ja, ja. Woensdag 1 mei. Bij de mishandeling en bedreiging in het Hofbad, woensdagavond... zijn vijf verdachten opgepakt. De politie maakte donderdag de leeftijden van de vijf bekend... 22 jaar, 19, twee man van 18 en één van 14 jaar oud. Ook zegt de politie dat een badmeester is bedreigd met een mes. De gemeente Den Haag en de badmeesters hebben aangifte gedaan. Samir Araoui, fractievertegenwoordiger van de Haagse Partij van de Arbeid, zegt... het beveiligen van de locatie vind ik een taak die bij uitstek thuis hoort bij de politie... maar ook bij externe beveiligers uh, die je zou kunnen inhuren. En Damien Zeller van Hart voor Den Haag Groep De Mos gaat zelfs nog een stap verder... Wat uh, zijn partij betreft zijn de vijf raddraaiers nooit meer welkom in het uh, Haagse zwembad. Ja, Smit, deze zaak nog een beetje kunnen volgen in alle drukte deze week? Zoals je zegt, een beetje. Ja, ik heb, er, ik heb het uh, zijdelings vernomen. Uh, ik kan me de eerste
1: reactie als eerste reactie ook voorstellen van... Uh, donder ze eruit, en laten er nooit meer in komen. Uh, gedraag je. Of dat de oplossing is, dat weet ik niet. Misschien is het goed om eens even met elkaar rustig te kijken. Wat is er gebeurd? Uh, maar dit is natuurlijk wel een ernstige zaak. Ja, wil je... Uh, daar word ik ook, ook altijd hels en kwaad van. Denk van gedraag je. En, en zeker in zo'n ruimte als een, als een zwembad. En verpest het niet voor al die andere mensen. Dat is uh, ja, een slechte zaak.
0: Ja, dus een, een terechte straf wel, eigenlijk. Uh, als die rat draait nooit meer welkom zouden nou, zijn in zwembad. Ik,
1: Wat ik net zei, is, ik kan maar, mijn eerste reactie zou zo ook zijn. Maar ik weet niet of dat de beste manier is om dit probleem op te lossen. Ja, dus nee, maar als
0: je het vergelijkt bijvoorbeeld met een uitgaansgelegenheid... Eh, als je daar op een zwarte lijst terechtkomt... dan ja. mag je nooit meer naar binnen... omdat ja. je eh, iets doet wat niet mag. Maar bij een zwembad is het wel een heel ander verhaal... dan een uitgaansgelegenheid. Zeker.
1: Nou, ik weet niet of het aan mij is om daar nou zeg maar, een, een straf aan, aan te koppelen... maar de verontwaardiging leeft met
0: mij ook. U bent ook commissaris van de Koning en geen rechter. Zo is het. Ja. Uh, uiteindelijk is trouwens de 14-jarige jongen naar huis gestuurd... en de andere vier blijven voorlopig vastzitten. Donderdag, 2 mei. Forum voor Democratie, VVD en CDA in Zuid-Holland... hebben een gezamenlijk akkoord gesloten over het besturen van de provincie. De drie partijen hebben geen meerderheid in de Provinciale Staten... dus nu moeten ze op zoek naar steun van andere partijen. Uh, Jaap Smit, uh, ja, is het heel bijzonder eigenlijk dat er nu een akkoord is?
1: Ja, het is bijzonder dat nou drie partijen die weten dat we hebben geen meerderheid hebben... En natuurlijk met een hele nieuwe partij, zoals meneer Roos, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, dat zelf ook zegt. Ja, mensen weten niet precies wie we zijn en waar we voor staan. Dus het is goed, het zijn allerlei beelden. Het is goed dat we met elkaar eens een inhoudelijke verkenning maken. Ik heb dat Donner zelf zo gezegd, van de vraagstuk van kun je kersen met een eten. Uh, nou, dat hebben ze met elkaar uh, ontdekt. Is er uh, een, een manier te vinden om compromissen met elkaar te sluiten? Want dat is de politiek van, uh, van ons. En kennelijk hebben die drie partijen daar uh, een. Nou, een zeven A4'tjes geschreven. Daar heb hebben jullie commentaar op gegeven met zaken waar men het met elkaar in grote lijnen over kan, kan vinden. En de vraag is nu of andere partijen zaten bij een aansluiten, ja of nee. Ja, zijn ze met die zeven A4'tjes nog bij de commissaris van de Koning langs geweest of niet? Ze hebben niet mijn goedkeuring gevraagd, maar voordat het naar buiten kwam zijn ze wel bij mij geweest. Dan heb ik met hen om de tafel gezeten en is mij verteld wat de, de resultaten zijn. En hebben we daar met elkaar over van gedachten gewisseld. Dat vind ik ook wel de normale weg. Ja, uh, ja de vraag is nu natuurlijk hoe nu verder? Ja, dat is hoe nu verder? Nou, volgens mij is bekend dat, ja, het is bekend dat dinsdag uh, de informateur, de heer Wiegel, uh, weer gesprekken gaat voeren met uh, de fractievoorzitters van de andere partijen. Om te kijken van nou, doe je mee ja of nee? Ja, en dan moet helder worden of dat, uh, of dat levensvatbaar
0: is, ja of nee. Ja. Uh, is het niet als commissaris van de Koning heel moeilijk... dat je nu ja, als soort van uh, met uh, handen en voeten gebonden ja. bent... Uh, en daar eigenlijk helemaal niks over ja, te zeggen hebt... en ook niet ja, kan meegaan... Het wonderlijk raakten.
1: is, maar dat is de rol. Hè. Dat, dat is precies het... Uh, uh, ik ben een benoemde bestuurder uh, die geacht wordt boven de partijen te staan. Uh, dat brengt met zich mee dat het politieke spel uh, zich aan mij uh, ja, v- voorbij trekt. Hè. Dus... Je bent een toeschouwer. Uh, niet helemaal, want ik merk ook wel een verschil met vier jaar geleden. Je zit er zelf veel meer in. He, dus ik wil nou niet zeggen dat ik uh, totaal uh, onwetend ben over wat er speelt. Maar het is het, is, uh, het spel van de, van de politici. Um, en ja, ik word straks voorzitter van een team... Uh, dat door anderen wordt samengesteld uh, um, met een programma... Uh, dat door anderen is, uh, is vastgesteld. He. Maar ja. goed, daar vind ik wel een deel ook van mijn eigen en of ideeën in terug,
0: want zo vreemd is het allemaal niet. Maar dat is wel, het, de, wel de situatie. Ja. Ja. En, en zeker ook als je nu naar dit eerste akkoord uh, kijkt, dan staat er natuurlijk eigenlijk heel veel ook bestaand beleid ja. in. Uh, niet zozeer heel veel verrassende dingen. Nee, ik uh,
1: heb dat met uh, belangstelling gelezen. En uh, nou ja, dat, ik herken gelukkig dat er, dat er zit continuïteit in, want we hebben, ik vind echt dat we de laatste jaren. Uh, uh, goede ontwikkelingen met die provincie hebben doorgemaakt. En toen ik kwam, had ik al dit even een mensen een beetje meer naar buiten. Een beetje meer uh, 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 speler in het veld, partner van, van, in, in de samenwerking. De uitgestoken hand is dat, uh, is dat geworden in het akkoord. En we doen het samen. Nou, dat herken ik in dat stuk wat er nu ligt. En voor de rest is het heel veel van vooral voort, voort blijven gaan... op de kennelijk goed bevallen weg van de afgelopen
0: jaren... met een paar accentverschillen. Ja, uh, eigenlijk heel simpel gezegd. Ze hebben nog één partij nodig met uh, vier ja. zetels... Uh, en ik heb zelf wat fractieleiders uh, om hun reactie gevraagd. Waaronder ChristenUnie-SGP, Partij van de Arbeid, D60, GroenLinks en de PVV. zijn allemaal mogelijke coalitiepartners. Maar het ziet er in elk geval nog niet zo echt naar uit... dat uh, een van deze partijen uh, deze coalitie zomaar aan een meerderheid gaat helpen. Dus uh, het wordt nog uh, verdomde lastig. Het wordt spannend, ja. Dat is het ook. Ja. Ho- hoeveel uh, haast moet er hiermee worden gemaakt? Hoe belangrijk is het dat die, die provincie zo snel mogelijk weer... een echt volwaardig bestuur krijgt?
1: Nou, dat is wel. Uh, uh, dat, ja, nou ja, laat ik zeggen, de wereld vergaat niet als het volgende week nog niet rond is. Maar het moet geen maanden gaan duren. Uh, want uh, dit, dit uh, college dat maakt natuurlijk geen nieuw beleid. Uh, dus het is wel zaak dat er, uh, dat er snel een nieuw college komt. met een ja, goede vertegenwoordiging van de nieuwe staten. Dus, ja. uh,
0: maar hangt u daar zelf een datum aan? Van, in de zin van het moet voor het zomerreces zijn? Dat zou wel mooi zijn. Maar ja. het, dat, denk ik dat, er ook wel, dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Ja, want hoe, wanneer schelt u dan in? Want u zegt dat het voor het zomerreces gaat gebeuren. Dan wil ik natuurlijk weten wanneer? Ja, nee, maar dit, dat is een ruim begrip. Ik ga, ga later op vakantie. Oké, okay, nou, gelukkig maar. Uh, alle ogen die zijn natuurlijk gericht op Forum voor Democratie. Heeft u echt de indruk dat Forum voor Democratie echt wil meebesturen in Zuid-Holland? Die indruk heb ik wel, ja. ja. Dat hebben ze ook gezegd zo. Nou, dat roepen ze ook voortdurend. Dat, uh, dat, ja. De fractievoorzitter ook. En... Maar roepen is natuurlijk. of ja, het is, uh, iets zeggen is natuurlijk iets anders dan daadwerkelijk naar handelen, toch? Nou ja, laat ik zeggen, mijn indruk is dat dit gewoon
1: een serieus verhaal is. Maar we gaan het zien. Veel zal afhangen van de bereidheid ook van andere partijen en deze partijen. Want als er een andere partij bij aan tafel gaat zitten... zal die ook zo'n accenten willen leggen. Dit is ook een globaal verhaal wat er ligt. Maar veel hangt af van de bereidheid om überhaupt met elkaar aan het werk te gaan... en met welk programma het anders. We gaan het echt zien. Wat zou ik hier verder nog aan u over kunnen
0: vragen? Wat
1: u... <laughs> Even omdraaien. Wat je hiermee verder over zou willen vragen? Nou, ik vind dat je al heel veel gevraagd hebt. Dus, uh, ja. Dan laten we het hierbij. Ja.
0: Vrijdag 3 mei. Het Britse Buckingham Palace heeft laten weten dat Prins Harry aanstaande woensdag niet naar Amsterdam zal afreizen. Zijn bezoek aan Den Haag op donderdag gaat wel gewoon door. Volgens de Telegraph heeft het afzeggen van zijn bezoek aan Amsterdam... te maken met logistieke problemen voor de pers... om verschillende evenementen rondom de Britse royals te volgen. Prins Charles die brengt komende week namelijk een bezoek aan Duitsland... samen met Camilla. De zwangerschap van Meghan Markle heeft dus niks met deze wijziging te maken. Prins Harry die reist donderdag naar Den Haag vanwege de Invictus Games... een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. De hertog, initiatiefnemer en beschermheer van de Games is bij de officiële lancering van het evenement... dat over precies een jaar plaatsvindt. Heeft Prins Harry dit persoonlijk aan u laten weten? Want u bent er ook bij, hè? <laughs> u wist het vast al, of niet? Ik weet, nee, ik
1: hoor het nu, maar ik wist wel dat ik er uh, 9 mei bij ben. Uh, uh, ik zit in het comité van aanbeveling van Invictus Games... dus ik heb er ook mee te maken. En uh, ik heb een uitnodiging gekregen om erbij te zijn. Uh, dus daar zal ik uh, dan ook uh, mijn opwachting maken, ja.
0: ja. Uh, is het in die zin heel belangrijk dat hij er wel in Den Haag bij is...
1: Ja, hij is natuurlijk het gezicht en de founder, de oprichter van die Invictus Games. Dus het is ja. natuurlijk heel belangrijk dat hij daarbij is. Het is natuurlijk heel bijzonder dat in 2020 die Invictus Games hier naartoe komen. Het wordt een bijzonder jaar. Dat zeg ik ook vanuit mijn rol in het Nationaal Comité 4, 5 mei, 75 jaar vrijheid. We hebben de Invictus Games. Ik ben ook nog voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Dus het is echt wel volgend jaar een, een,
0: een, een heel belangrijk moment, ook hier in Den Haag. Alles komt samen dan? Ja. 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 Uh, ja, in die zin, uh, ja, ik voel net van ja, hoe belangrijk is het dat hij dan komt. Uh, ik kan me wel voorstellen namelijk, want het gaat uiteindelijk om die Invictus Games. Zeker. Uh, niet zozeer om zijn persoon, toch? Nee, natuurlijk
1: niet. Maar uh, je weet ook in ons land, als uh, de koning of de koningin... of een, een van de leden van het hof ergens zijn of haar opwachting maakt... dan tilt dat ook de, 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 de gebeurtenis en, en, en het event op... En, en uh, wordt ook wel gemaakt hoe belangrijk dat is. Dat doet Prins Harry hier ook mee. Hè? Die Invictus Games. Daar is hij ooit de oprichter van geweest. En het gezicht van. En de drijvende kracht. Dus het is ook heel begrijpelijk. En ook een eer dat hij de moeite neemt om naar Den Haag te komen. Bij een soort aftrap van, het, uh, van de organisatie. Ik vond het zelf wel mooi dat hij niet naar Amsterdam komt, Maar wel naar Den Haag. Ja, nou, daar zou ik als Haagenees ook trots op zijn. Of Hagenaar, wat is het. Maar uh, ik ben geen Hagenaar of Hagenees. Maar ik ben er ook uh, tevreden mee. Dat hij naar Den Haag komt, ja. Ja, in elk
0: geval dat, dat hij naar Den Haag ja, uh, uh, komt. Uh, hoe gaat dat nu straks verder? Uh, ja, ik bedoel, krijgt u een telefoontje op het moment dat hij geland is... en dan moet u naar het uh, vliegveld komen om hem nee, op te halen nee, of zo?
1: Nee, uh, er is een, een plek van bijeenkomsten, daar, daar zal ik zijn... en daar zal ik uh, met anderen hem uh, opwachten en, uh, uh, en aanwezig zijn.
0: Wat ja. gaat u dan tegen hem zeggen? Welcome, nice to meet you. Ik zal nog even een, een paar zinnen oefenen. T- maar, maar, maar het lastige lijkt mij, dat een prins Harry komt dan hier naartoe... weet hij dan meteen dat u de commissaris van de koning bent?
1: Ik schat zo in dat hij, dat hij van tevoren gebriefd is... over wie, met wie hij te maken krijgt. Ja, dat,
0: maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die hem dan een hand willen schudden... en ook überhaupt uh, moeten ontmoeten, toch? Ja,
1: nou ja, we gaan het zien. Ik, uh, ik, ik heb begrepen waar ik moet zijn... en op welke tijd... En, uh, Zo belangrijk is het ook niet dat hij precies weet wie ik ben. uh, Maar waarschijnlijk uh, zal hij ingelicht zijn over, zoals het hier in Nederland ook gebeurt... met wie krijg ik straks te maken.
0: Ja, nou denk ik wel. Bijvoorbeeld, kijk, de burgemeester van Den Haag wil heel graag uh, natuurlijk de stad uh, Den Haag op de kaart zetten. Maar u als commissaris van de Koning, wil u dan heel graag de provincie uh, op de kaart zetten... of is het ook meer een uh, ceremoniële rol? Ik ben
1: daar in een dubbel rol. aas... commissaris van deze provincie... die bij dit soort uh, 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 gebeurtenissen vaak ook protocolair is. Maar ik ben er in eerste instantie gewoon nu... als iemand die betrokken is bij de organisatie van de Invictus Games. Dus ik heb nog niet het idee dat ik daar nou uitgebreid met de Zuid-Hollandse vlag ga staan wapperen... om te laten zien hoe belangrijk Zuid-Holland is. Maar dan
0: met de vlag van Invictus Games misschien. (laughs) Als hij een vlag heeft, ik weet weet niet. (laughs) Ik ook niet, (laughs) Oké, dan laten we het erbij. Dan gaan we naar de volgende dag. Zaterdag, 4 mei. Oftewel vandaag... Volgens partijleider Gert-Jan Segers van regeringspartij De ChristenUnie... moet er worden nagedacht over het wettelijk versterken van de ondernemingsraad. Dat zegt hij in gesprek met het Nederlands Dagblad vandaag. Hij maakt zich zorgen over het polderoverleg tussen werkgevers en werknemers. Dat overleg gaat steeds moeilijker. Daarom denkt hij aan een wettelijke versterking van de ondernemingsraad. Segers vindt dat er minder aan de markt moet worden overgelaten... en meer sturing van de overheid moet komen. In de Ondernemingsraad kunnen volgens hem afspraken worden gemaakt... over duurzaamheid en gezonde verhoudingen in de beloning. U bent zelf uh, oud-voorman van uh, CNV, de vakbeweging. Ziet u hier iets in? Nou, wat, ik,
1: wat ik met hem eens ben, heel belangrijk... is dat we gewoon een goed georganiseerd verband hebben... waarin werknemers hun stem kunnen laten horen. Ik ben zelf vier voorzitter geweest van het uh, van de vakbond CNV. dat is ook roeien tegen de wind of tegen de stroom op... Het lijkt erop alsof mensen zich steeds minder makkelijk uh, uh, organiseren... en uh, het nut zien van een instituut, dus de vakbond... en soms vergeten dat daarmee uh, ook hun positie als werknemer verzwakt. Je kunt een hoop aanmerken op uh, de wijze waarop vakbonden uh, uh, acteren. Dat mag allemaal wel, maar verandert dat dan van binnenuit? Omdat in deze tijd zie ik wel dat... Ja, met, met toename van, van zelfstandigen, ZZP'ers, noem maar op. Ik zeg wel, ze zijn voor een deel de dagloners uit de eind 19e eeuw. En daar is de vakbeweging uit ontstaan. En ze, hoe maak je dan nog een vuist? Uh, dus dat Zeger zegt, nou, weet je, versterkt die ondernemingsraad. Daar zitten een, zit een delegatie van werknemers in... die meedenken over uh, het beleid van de onderneming. Met name waar het hun belangen aangaat. Ik zie er wel wat in jou.
0: Ja, het lijkt me alleen moeilijk om het te veranderen. Want er wordt nu het gesproken over dat polderoverleg tussen werknemers en werkgevers... wat dan ja, niet uh, wil slagen. Uh, daar, daar is al zo lang over gesteggeld. En ze zijn er nog steeds niet uit. En dan denk ik wel, uh, ja, waarom zou het dan zoveel makkelijk, zo makkelijker zijn... om uh, de ondernemingsraad uh, wel dan te versterken?
1: Maar ja, de band tussen het bedrijf uh, en de mensen en de belangen... is in een ondernemingsraad natuurlijk heel lokaal, hè? dat heeft met dit bedrijf te maken. En uh, Als dat zou leiden tot een, een afkalving van de positie van de vakbond... dan krijg je als het ware allerlei verschillende CEOs per bedrijf geregeld. Dat is wel het mooie van Nederland... dat we hier een, een gelijk speelveld hebben gecreëerd. <coughs> Pardon. Um, maar het mooie is, het beter zou zijn... als die, als die polder gewoon uh, weer goed tot leven zou komen. Het is nu bijna zes jaar geleden dat ik daar weggegaan ben... En uh, dezelfde discussies vinden dan nog plaats over vast en flex, over pensioen. Uh, um, dus dat gaat allemaal enorm lang duren. Uh, terwijl de wereld om ons heen wel snel verandert. Was, dat was een beetje mijn gevecht in de tijd dat ik in die vakbond werkte. Ik kwam natuurlijk niet, kwam niet voort in die vakbond, dus ik was ook een man van buiten daar. Nee, kom op mensen, er gebeurt heel veel in deze tijd. Wil je, ik heb toen vaak gezegd, waar het om gaat is dat wij de waarden die ons land al heel lang een prettig land hebben gemaakt dat we die nieuwe vormen geven die passen bij deze tijd. He, dus ik was nooit zo van de, gele- van de verworven rechten... maar meer van de verworven waarden. Daarmee bedoel ik... rechten zijn tijdelijke uitingsvormen van een waarde... die erdoor gerepresenteerd wordt. Nou, als dan de tijden heel erg veranderen... de arbeidsmarkt verandert, in de wereld verandert heel veel... vergrijzing vindt plaats. Uh, als dan die context, de wereld waarin we leven, heel sterk verandert... dan moet je durven te onderzoeken of die... Of die die rechten nog doen waarvoor ze ooit bedoeld zijn. En dan moet je dus in staat zijn om te zeggen... wat is nou datgene wat we echt belangrijk vinden... en hoe vertalen we dat dan in een vorm die past bij deze tijd. Maar daar is wel moed en lef van nodig. Want dat werd in mijn tijd altijd vertaald als van... dus u bent voor versoepeling van het ontslagrecht. Ik zeg nee, ik ben voor een nieuwe formulering van de verhouding... tussen werkgever en werknemer, die past bij deze tijd... en die beiden de ruimte en de zekerheden geeft... die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Moeilijke taal, maar het komt erop neer dat je zegt... oké, okay, om de tafel zitten, we kunnen niet precies houden wat we hebben. Maar als we daar alleen maar op blijven hameren... dan raken we misschien het wel helemaal kwijt. We moeten met elkaar om de tafel vanuit de goede intenties die we beide hebben... zoeken
0: naar wat is dan de vorm die past bij deze tijd. Ja, alleen het lastige is, omdat die, zoals u zelf al zegt... die tijd juist zo snel gaat en zo snel verandert... dan moet je dus elke keer weer op zoek naar nieuwe vormen, toch? Nou ja... Dan moet je elke keer met elkaar om de tafel gaan zitten.
1: Dat gebeurt ook, ook, dat is een doorlopend uh, uh, proces... maar je kunt natuurlijk op een gegeven moment wel... het akkoord van Wassenaar heeft een een hele tijd... uh, een belangrijke rol gespeeld. Nou, als je op zo'n manier weer zo'n akkoord zou kunnen sluiten... waarin we zeggen, dit zijn de de uitgangspunten waar we elkaar de komende jaren uh, op kunnen uh, uh, treffen. Maar dat is wel een een ingewikkeld spel... en het vraagt van alle partijen de bereidheid om een compromis te sluiten. Zit u een beetje op uw lip te bijten... als u dan ziet hoe dat polderoverleg de hele tijd mislukt? Nou, ik word heb niet zoveel tijd om op mijn lip te bijten... omdat ik redelijk weer bezig houde met met andere onderwerpen. Maar ik volg dat natuurlijk nog wel... En ja, ik, ik heb dat zelf met een grote uh, inzet uh, en ook wel met plezier uh, die jaren gedaan. En ik zie ook waarom dat moeilijk is. Het is ook niet zo, uh, niet zo eenvoudig. Maar t- ik, ik mag hopen dat, daar, dat er een een keer een paar, een paar punten schot in komt, ja.
0: Maar het heeft niet te maken met de poppetjes die dan net op die plek allemaal zitten?
1: Ook. Ja, ik was ook zo'n poppetje. Hè, dus uh, uh, natuurlijk heeft het ook met mensen te maken. En, maar ook gewoon met, met je achterban. He, en uh, met het vermogen om, um, om die mensen mee te krijgen. In de tijd dat ik daar zelf um, voorman was, heb ik mezelf niet alleen maar als een spreekbuis van mijn achterban uh, uh, gevoeld en opgesteld, maar heb ik ook heel vaak mijn achterban toegesproken en dus dat hoor mensen, ik snap wat jullie willen, maar de tijden veranderen, dus zullen we kijken of we daar op een iets andere manier mee om kunnen gaan. Ja, ja dat is. Uh, de een doet het meer dan de ander, of, maar. Daar hangt het ook vanaf. Maar ook het vermogen om uiteindelijk je, je club mee te krijgen. En ook de ruimte te krijgen om uiteindelijk gewoon die, dat pad te verkennen.
0: Ja, een beetje f- uh, filosoferend hoor. Maar uh, tot slot, uh, ik denk dat wel verder ja, wordt vanuit het buitenland altijd gekeken... Van dat, of dat, hoe, hoe bijzonder het is dat ja. wij hier altijd dat poldermodel hebben. Ja. Uh, maar nu blijkt eigenlijk meer... Ja, als iedereen zich vasthoudt aan zijn eigen idealen... en zijn eigen hachje, om het maar zo even te noemen... Ja, dan kom je geen steek nee, verder. dan kom je dat geen steek
1: verder. Dat is de dood in de polder. Ik weet nog goed dat ik een aantal jaren geleden, dat was geloof ik in 2012 of zo... toen was ik met koning, toen nog koningin Betrix was in Oman... en ik was toen met een delegatie van de SER... Uh, met meneer Alexander Rinojkan en Agnes Jongiri toen nog en uh, Paul Schnabel. Namens de SER waren wij ook naar Oman uh, in de slipstream van dat uh, uh, staatsbezoek... en heb ik met een aantal Omanis toen uh, wat, uh, wat ik maar noem het evangelie van de polder uh, verkondigd... En daar was iedereen diep van onder indruk. En ik weet dat het NOS-journaal dat was... en mij uh, s'avonds vroeg van wat heeft u hier gedaan? Ik zei nou, dit. En ik zei paradoxaal is dat we zijn in Nederland haast in staat... om dit prachtige model wat jarenlang gewerkt heeft... op dinsdag bij de stoeprand te zetten. Want het werkt niet meer, terwijl we hier het het verhaal vertellen... en mensen diep van onder indruk. En we realiseren ons vaak niet... wat de toegevoegde waarde van die manier van met elkaar zaken doen is. Uh, Maar dat kan alleen maar leven bij de gratie van de bereidheid om uiteindelijk ook naar elkaar te luisteren... en te zeggen, oké, okay, ik durf ook naar mijn achterban te gaan... met drie kwart of de helft van wat ik hen beloofd heb. Want dat hoort nou eenmaal bij het sluiten van een compromis.
0: Ja, nou is er ook hiervoor een deadline. Uh, ik meen over een aantal weken, geloof ik al. Uh, ja, gaan we dat halen? Een deadline waarvoor? Even... Ja, ja, voor, voor uh, het, 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 oh, zeg maar het akkoord. Ja, er komt een moment
1: dat, uh, dat er, uh, met name met die pensioenen bijvoorbeeld... Ja, dat was in mijn tijd ook altijd van... Ik vind het goed dat het akkoord in 2013, dat kwam Omdat omdat we toen als vakbond hebben gezegd, als dit, uh, dit kabinet nu zelf deze dingen gaat vaststellen, geef ons de tijd om met een aantal dingen te komen. Toen is dat sociale akkoord er gekomen. Uh, dus uh, de stok achter de deur van, als jullie er niet uitkomen, dan, dan zal iemand
0: een besluit moeten nemen. Ja, dat is natuurlijk net zo, ja. ja. Maar op, dus op het moment dat het, dat het uh, einde in die zin nadert... die deadline echt nadert, ja. dan wordt er pas echt besluit nou ja, genomen. Dus het onder druk wordt alles vloeibaar, geloof ik. Hè? Dus dan, uh, dan moet je wel. Ja. Ja. We gaan uh, het zien. Zo is dat. Uh, en uh, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over uh, 4 en 5 mei. Want daarom uh, ja. uh, bent u hier ook. Uh, maar dit was een uh, overzicht van de politieke ontwikkelingen van deze week. Meer nieuws natuurlijk op onze website. Denhfm.nl. Puigasten. het politieke radioprogramma van debatmeester met Ivar Lingen. Den Haag Bij mij te gast is Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op honderden plaatsen in Nederland worden vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. Vanaf 8 uur vanavond staat het openbare leven twee minuten stil... ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die het leven lieten. We praten dit uur over met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, dus Jaap Smit. Hij is naast zijn functie als commissaris ook vicevoorzitter... van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Maar laten we even beginnen met het uh, laatste nieuws. Uh, opnieuw is er ophef over de deelname van vrijwilliger Bas Jongenil... aan de doderdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag zaterdag. Vorig jaar was er een hele rel. We mocht niet in beeld komen omdat hij te dik was. Kort daarna leek alles uitgepraat, maar inmiddels is de zaak opnieuw geëscaleerd vertelt hij aan Omroep West. Jongeneel is inmiddels zo boos dat hij opstapt... hoewel de voorzitter van de vereniging Ere Peloton Waalsdorp... wederom excuses heeft aangeboden. Ja, Hij zegt, mij was beloofd dat ik dit jaar wel bij het monument mocht staan... maar ik kreeg het programma voor dit jaar in handen... en daarin stond dat ik, belang, ik belangstellenden moet verwelkomen, vertelt hij... Dat betekent dat je voor de groep mag uitlopen... maar niet dat je vooraan mag staan. En dat was hem wel beloofd. Nou, een jonge neel baalt er dus stevig van. De voorzitter, Vincent Gaal van de vereniging Ere Peloton Waalsdorp... erkent dat er opnieuw iets fout is gegaan. Ik was die belofte vergeten... en daardoor heeft hij een andere plek toegewezen gekregen. Dat klopt. Ouderdon komt met gebreken, zegt hij. Ja, Jaap Smit, niet echt een fraai verhaal dit. Nee, ga ik niet veel, veel woorden vuil maken...
1: De voorzitter is oh, dat was ik vergeten. Slechte zaken. Nou, herstellen en...
0: Uh, um, uh, klaar. Ja, maar toch jammer dat dit dan ja. zo weer oprakelt. En... Nou, ik heb me er vorig jaar ook over verbaasd.
1: Uh, die kant moet het niet op. Maar ik, ik weet te weinig van deze zaak om nou... wie dan ook een draai om zijn oren te geven, wat dan ook. Uh, maar herstellen en,
0: uh, en uh, het goed maken. En verder uh, ja, voorkomen dat het weer gebeurt. Die excuses zijn al aangeboden, ja. dus in die zin is, het, ja. Ja, is de zaak dan ja. afgedaan, uh, lijkt mij. En we zien uh, Bas Jongeel dus uh, niet. Uh, u bent zelf uh, vanavond bij de Nationale Herdenking in Amsterdam, zeker, zeg mij. Maar. Zeker. Waarom moet u eigenlijk daarbij zijn? Waarom kunt u niet een andere herdenking bijwonen?
1: Nou ja, kijk, ik ben onderdeel van het organiserend comité van die bijeenkomst vanavond. En uh, dan is het wel gepast dat je daarbij bent. Eh... Uh, Ondertussen, uh, uh, vandaag worden ook andere uh, bijeenkomsten opge- opgeluisterd... met aanwezigheid van comitéleden. Nou, ik heb aan het begin van de uitzending verteld... dat ik ook wat andere activiteiten heb vandaag. Maar het is wel zaak dat je vanavond gewoon daar bent. Ja. Dan ontmoet ik natuurlijk ook weer veel mensen. En nogmaals, ik, ik hoor bij dat organiserend comité. Hoe zit en ik ie? vind het ook mooi om er te zijn. Uh, dus ik vind het ook geen straf. Het is uh, een bijzondere bijeenkomst. Uh, Elk jaar weer...
0: Um, het is goed om dat te zijn. Ja, hoe bent u eigenlijk vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 5 mei geworden? Nou, dat is, um,
1: uh, dat is part of the job, uh, om maar zo te zeggen. Het, het zit in mijn portefeuille. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland is kwalitate qua, QQ heet dat... Maar ook lid van het comité. Niet je, vicevoorzitter, maar wel lid van het comité. Dat is ooit zo geregeld? Ja. Um, en um, nou ja, Dat is de reden waarom ik daarin zit... En mijn voorganger zat er ook in en mijn voor- voorganger ook. En ik moet zeggen dat ik het, toen ik het ontdekte... Uh, en de commissaris, ik, mooi, want het past ook bij mij. Ik heb er iets mee. Uh, ik, ik kom ook uit de wereld van herdenken en vieren, om het maar zo te zeggen... in mijn oorspronkelijke vak. Dus ik vind het wel, uh, wel goed om daar, daar uh, lid, van uit, uh, lid van te mogen zijn... Ja, en ik uh, heb daar mijn eigen, mijn eigen rol in. Ja, uh,
0: ik denk dan wel weer van, ja, waarom is het ooit zo bedacht? Uh, ik weet het overigens niet, hoor, uh, dat de commissaris van de Koning... in Zuid-Holland dan ja. de vicevoorzitter moet zijn. Bedoel, waarom niet de commissaris van de Koning in Trente of in ja. Noord-Holland? Of moet, heeft... kan dat niet
1: roleren of zo? Nee, dat, is, dat heeft ook te maken met destijds de wens, ik geloof vanuit het Hof... om ook de, de commissaris dichtbij in Den Haag uh, lid... dat hij lid is van het comité.
0: Aha, nou, u weet het gelukkig wel, dat scheelt. Um, ja, ik vraag me wel af bij de Nationale Herdenking in Amsterdam. Uh, ja, voor mensen die uh, het elk jaar op tv zien, die zien misschien kleine verschillen. Uh, maar ja, het lijkt me niet dat het, dat het heel erg verschillend is... met van vorig jaar bijvoorbeeld, toch, de herdenking?
1: Nee, dat is terecht die, die, op, die, die, uh, die opmerking. Kijk, um, nou ja, het is een, 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 als je het heel plat moet zeggen... een formule die goed werkt. Ik zeg altijd, uh, ik ben theoloog, de liturgie is elk jaar zo'n beetje hetzelfde. De orde van dienst. En dat, daar hechten mensen ook zeer aan, ook uit een onlangs dit jaar gehouden onderzoek. Ook jongeren hechten daar in grote mate aan. Ga niet te veel knutselen aan, aan, aan die, die vorm. En hou het klassiek en, 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 en stemmig, ook die twee minuten. Dus het is een, een hele goede manier, die gelukkig ook al jarenlang zo gevierd wordt. In de nieuwe kerk, daar is een tijd geleden, is er wat veranderd. Door de opstelling in die kerk wat te veranderen. Maar ook goed na te denken over welke mensen uh, 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 nodigen we daaruit. Uh, en welke mensen nodigen we uit om een verhaal te houden. Het ja, de liturgie, om maar zo te zeggen. De Orde van Dienst is vrijwel elk jaar hetzelfde. Maar heel veel tijd gaat zitten in met elkaar nadenken over. wie nodigen we uit om de 5 mei-lezing te houden, bijvoorbeeld morgen. Uh, of uh, de, de 4 mei-lezing uh, in de nieuwe kerk. Uh, of het gedicht op de Dam, of uh, wie, spreekt, uh, 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 wie spreekt op de Dam. Welke muziek hoort daarbij? Ook de samenstelling van dat, uh, dat concert uh, uh, morgen op de, uh, de Amstel. Ik moet zeggen, dat, zelf heb ik er ook al een paar dingen over gezegd destijds. Van dat, moet, dat moet volumineus zijn, niet, niet knetterhard, maar gewoon dat moet, dat moet vol zijn. Een groot feest. Dus dat, dat zijn zaken waar we wel zeer secuur met elkaar over nadenken. Ja, is dat dan uh, in discussie... Overigens oh, nog één ding, sorry. Ja? Nee, maar goed, wat natuurlijk ook elk jaar actueel is... Uh, en weer aan de orde komt, je ziet in dit jaar ook weer... van wie herdenken we nou precies? He, dus op t- vanavond staan de slachtoffers van de, de, de Tweede Wereldoorlog... de Holocaust-slachtoffers, de Roma-Sinti... en de mensen die omgekomen zijn in vredesoperaties daarna... die staan centraal. Maar je ziet ook in dat onderzoek bij de jongeren... Uh, wordt ook duidelijk van ja, maar moeten we straks niet meer ook andere oorlogen en andere... Nou, dat is een discussie die zal de komende tijd zal die elke keer weer opkomen. Het heeft ook te maken met het feit, zeker volgend jaar, 75 jaar, ik heb het al genoemd... dat we afscheid nemen van de generatie die er zelf nog echt bij geweest is. En we het echt moeten hebben van de verhalen die doorverteld worden. Dat is ook een belangrijk onderwerp van gesprek binnen het comité. We zijn dit jaar weer enorm bezig met het maken van een vijfjaren beleidsplan... Dat klinkt het. Dus, welk thema zetten we nou de komende jaren centraal en hoe gaan we met die vragen die ik net opwerp om?
0: Ja, uh, dat was ook precies wat ik wilde vragen. Want uh, die discussies die worden gevoerd binnen het Nationaal Comité 4 en 5, maar ik snap niet dat u daar niks over wil zeggen of mag zeggen, uh, want dat is intern. Uh, maar in die zin, uh, kijk, als er in de samenleving wordt gesproken over van, ja, wie herdenken we nou precies? Ja. Lijkt me dat dat toch ook wordt gevoerd, die discussie binnen dat comité? Ja, maar die
1: discussies zijn ook helemaal niet geheim. Sterker nog, wij gaan het land in om daar met uh, groepen mensen over te praten. Want het comité, dat is zeg maar niet een een, uh, een soort besloten uh, gemeenschap... van mensen die het wel eens even zullen bepalen. Nee, het comité is is voor een deel ook een afspiegeling van uh, ons allemaal... van onze samenleving zelf. Er zitten een paar mensen, zoals ik, QQ in... Uh, Twee om, om precies te zijn, dus is de, de commandant van de strijdkrachten en, uh, en ik. En er zitten een paar adviseurs in van uh, ministeries. Maar de mensen zelf daar, dat, ja, die, die worden gewoon uh,
0: uh, vanuit de samenleving gevraagd om, om uh, hierin mee te denken. Dus in die zin, als de meerderheid in de samenleving zegt van we willen af van... Uh, nou ja, dat we alleen maar de oorlogsslachtoffers herdenken en, en de missies uh, daarna... Uh, dan gaat dat ook veranderen. Ja, nou ja, laat ik zeggen, alsof, alsof, alsof we vanmorgen een referendum houden, dat
1: moeten we niet doen. Maar wat wij uh, als comité, moet je wel goed verstaan van wat leeft er in de samenleving. En dat wil niet zeggen dat je dan alleen maar weer, als ik dat beeld van die vakbondsvoorzitter... alleen maar luistert naar wat, wat je hoort, maar ook iets probeert terug te zeggen. Van hoe is mensen, ik snap het wel, maar... Ja, want we moeten uh, wel, denk ik, als ik persoonlijk mijn antwoord mag geven, de focus houden. Als je het zeg maar, helemaal erg verwaterd, dat hoorde ik vanmorgen op de radio ergens... Ja, dan, ik heb vorig jaar wel eens als je iedereen herdenkt, dan herdenk je niemand. Hè? Dus het is wel goed om langs het spoor van de slachtoffers... van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust... en dat we nooit vergeten tot welke verschrikkelijke reden... mensen in staat zijn. Hè? Dus uh, ordentelijke mensen ineens de kolder in de kop krijgen... bij ze spreken, of ideeën gaan, gaan ventileren... of denken van nou, de, de, de beer is los... en dan dit soort vreselijke dingen met elkaar uithalen. Dat gebeurt natuurlijk op andere plekken in de wereld ook... Maar het kan geen kwaad om dat gewoon echt centraal te blijven stellen... ook in de komende
0: jaren... als we het moeten hebben van de overlevering en de verhalen. Ja, uh, Vanavond dus om acht uur, twee minuten stilte. Aan wie denkt u dan?
1: Ja, dat wordt me wel eens vaker gevraagd. Uh, uh, um, ik, ik ga niet met een agenda die twee minuten in. Van ik ga het nu die eens even noemen en die eens even noemen. Um, maar het is altijd indrukwekkend om die stilte te horen. Uh, ik heb het van de week ergens anders ook gezegd. Het indrukwekkend zijn met tienduizenden mensen op dat plein en het is stil. En het enige wat je hoort is het fladderen van duiven en het uh, geschreeuw van een meeuw. En dan je gedachten ze vrij lopen te laten. Ik kom dan bij mijn grootvader terecht, uh, die uh, als dwangarbeider in de oorlog heeft uh, moeten werken. Ik denk misschien aan mijn kinderen. Van, ik hoop dat zij, als jonge mensen, met een hele toekomst voor zich, in dezelfde vrede kunnen leven als ik dat in de afgelopen, in mijn leven heb kunnen doen. Uh, ik denk aan mensen die ik ken en die, die uitgezonden zijn. Of, uh, nou ja, goed, ik, ik, ga, ik ga mezelf verrassen met de gedachten die opkomen. Ja. Uh, uw vader zat zelfs dus uh, ook in het leger. Uh... Ik ben zoon van een beroepsofficier. Mijn ja. vader die heeft, heeft nooit hoeven vechten als, als een militair. Um, uh, maar als kind, hij was een Amsterdammertje. En uh, dat is een mooi verhaal toen hij dertien was en, in 1944. Hartstikke uh, honger in, in uh, Amsterdam. Toen was er een dominee, dominee Buskers was dat. Die was ooit begonnen als predikant op Tessel en was toen predikant in Amsterdam, een bekende dominee. En die regelde dat kinderen uit, geloof ik ook Den Haag trouwens... maar Den Haag en Amsterdam, maar misschien Rotterdam... dat die in een uitwisselingsprogramma op Tessel uh, werden opgevangen. En zo kwam mijn vader met een van zijn broers, Bakker Timmer... Er is nog een grote bakkerij uh, op uh, Tessel. Uh, bij een van de mensen die daar werkte, kwam hij terecht in huis en daar heeft hij dus de hongerwinter uh, overleefd, zeg maar. Ja. En, uh, ik ben nog een keer met hem teruggegaan. Vaker zijn vaak in Tessel terug geweest. Ik heb hier een tandem gehuurd en met mijn boot naar Tessel gevaren. Zijn paar pa. we gaan nou de Tessel over en, uh, nou, al die verhalen gehoord. In deze kuil heb ik nog gelegen toen, die, toen er geschoten werd of in dat huis heb ik gezeten. telde ook levendig over die opstand van die Georgiërs. Dat waren die. Georgische krijgsgevangenen die daar uh, geplaatst werden... en opstand kwamen tegen de Duitsers.
0: Is het niet opvallend dat hij hij daar zo levendig over wilde vertellen? Want we merken bij heel veel mensen die de oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt... uh, dat ze daar eigenlijk uh, liever niet over wilden praten. Ja, dat klopt. uh,
1: uh, Mijn vader begon er wel zelf over. Maar ik heb wel een ander verhaal over mijn grootvader. uh, Toen ik student was, ik heb lang mijn grootouders nog mogen hebben... En mijn uh, opa uh, woonde in Amsterdam. Ik studeerde in Leiden. Ik Ging één keer per twee weken ging ik eens een, een, een hapje met ze eten. En toen ging, kwam ik op een gegeven moment bij en ik zei: opa, wat heeft u nou meegemaakt? Want u praat daar nooit over. En mijn opa was een bescheiden man van oh, ja, jongens, niet zo belangrijk. Ik zei: mijn opa, ik ga vanavond niet eerder weg voordat u mij dat verhaal verteld hebt. Dus het kan een lange avond worden. U gaat mij dat verhaal <laughs> gewoon vertellen. Ik was de oudste kleinzoon, dus ik was op de eerste die hem dat dus was de eerste die hem dat vroeg. En toen heeft hij mij dat verhaal verteld. Dat was niet echt een, 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 een enorm, uh, heldhaftig, groot verhaal. Maar gewoon, wat betekent het om van de straat geplukt te worden... weggevoerd te worden, je gezin weet niet waar je bent... aan het werk gesteld te worden, te moeten overleven... en uh, op de fiets van lopend weer terug te komen naar veel maar die destijds wonen.
0: Dat was een indrukwekkend verhaal. Ja. En, en dan met deze verhalen, en ook die van uw vader... en dan nou, omdat hij zelf ook nog in het leger heeft gezeten... Uh, ja, heeft het dan deze dag, doden denk je, een speciale waarde? Of is het vooral bevrijdingsdag?
1: Nee, ik vind dat we echt... We kunnen het niet 5 mei vieren zonder bij 4 mei stil te staan. He, dus uh, dat feest van morgen, dat is pas een feest... nadat je ook hebt stilgestaan bij waarom vieren we dat feest? He, en Ik zeg wel eens, dat is niet een feest van harde muziek en bier. Uh, dat mag ook. Maar het, uh, dus, uh, maar het is ook een feest met inhoud. Vier de vrijheid. En doe niet alsof dat een vanzelfsprekendheid is uh, die als regen uit de hemel komt vallen. Het uh, is het niet. Hè? Er is voor gevochten, er hebben mensen hun leven voor gelaten... en dat gebeurt nog in de hele wereld. Ik was in november in Afghanistan om onze eigen mensen te bezoeken... in het kader van mijn functie als voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Nou, ik heb daar een paar dagen aan de lijve ervaren wat het betekent... om in een land rond te lopen waar je opgeschrikt kunt worden door een bomaanslag. Ik heb het meegemaakt. Of waarin je gehezen wordt in een scherfvest en rondgereden wordt met beveiligers. En waar je in een kazerne komt, een lege plaats, waar je alle voorzorgsmaatregelen moet nemen. Dat is gewoon mensen die ook voor onze vrijheid ver weg zijn. Dat is
0: indrukwekkend. Ja, Uh, we hebben het over 5 mei, Bevrijdingsdag. Uh, de vraag is, omdat we nou ja, ook bij 4 mei, ja, wat, wat herdenken we precies, maar wat vieren we nou echt daadwerkelijk op 5 mei? Heeft u daar het antwoord op die vraag?
1: Ja, ik, ik zeggen, de, de, uh, je viert de vrijheid. En uh, vrijheid is voor ons: ik, ik ben in vrijheid geboren en ik hoop in vrijheid te sterven. Uh, maar dat weet je niet, want de wereld is vol, uh, uh, vol met onrust. Maar ik heb niet anders dan vrijheid gekend in mijn leven. Uh, en ik vind dat wij er in ons land wel eens te onachtzaam mee te, te onvoorzichtig mee omgaan. Alsof dat allemaal maar normaal is. Ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van, van pers. Of, al, die, al die vrijheden. Die vrijheden, die, dat zijn geen grenzeloze vrijheden... waarin je maar kunt doen wat je wilt. Uh, daar hoort ook een hygiëne bij. Een, uh, noem maar een morele hygiëne bij. Waarin je elkaar op een
0: niet-juridische manier tot de orde kunt roepen. Maar zeg, dat zeg je toch niet. Dus, dus je kunt binnen die vrijheid opereren... maar je kunt daar ook echt de grenzen mee opzoeken... en Zeker. voor sommige mensen dan te ver ingaan. Zeker, en dat, ik denk ook dat we veel over dat onderwerp praten. En 5
1: mei is voor mij... sta nou stil bij het feit dat je hier in alle vrijheid en vrede... kunt doen en laten wat je wilt.
0: Ja, heb je het idee dat al die mensen die vandaag... want er is natuurlijk heel veel te doen vandaag... Op die, of het is morgen op die bevrijdingsfestivals en feesten... die er allemaal zijn, dat er daadwerkelijk ook over na wordt gedacht? Dat, is, dat hoop ik. Het zal voor een
1: aantal mensen zeker zijn. Ja, ik hoop zo het zijn. ook,
0: maar zou dat ja. echt gebeuren? Nou ja, goed, je <laughs> moet de mensen ook niet een feestje
1: afpakken. Ik bedoel, um, uh, dat is ook mijn bedoeling helemaal niet. Maar uh, dan is het wel goed om elkaar te blijven herinneren aan wat is nou de reden van dat feest van vandaag. Een van de redenen ook waarom van het Nationaal Comité gepleit wordt om voor 5 mei, van 5 mei, gewoon een, een jaarlijkse vrije dag voor iedereen te maken. Dus nu eens in de vijf jaar geloof ik. Ook om een dag van de vrede en vrijheid te hebben. Dit is de dag waarop wij met elkaar stilstaan. En dat er dan nog mensen naar een meubelboulevard gaan. Ja, dat is... uh,
0: Dat is ook die vrijheid. Dat Dat is ook vrijheid. Ja, Ja. dat is hun eigen keuze. Uh, Ik vroeg me nog wel af. Je bent voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. 29 juni is het weer uh, uh, zover. Uh, Dan denk ik twee dagen. Bevrijdingsdag en Veteranendag. Is dat niet een beetje veel? Want uh, ja... We, 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 dat we dat vieren eigenlijk? Nee, kijk, Veteranendag is echt
1: uh, gericht op uh, mensen die uh, namens ons voor onze vrede en veiligheid. Leven, uh, uh, met het gevaar van eigen leven hun
0: werk gedaan hebben. Ja, maar we vieren toch met Bevrijdingsdag ook dat die mensen, diezelfde mensen, dat zij uh, ervoor zorgen dat wij in vrijheid leven? Nee, dan
1: hebben we het met name richten we ons op 5, 4 mei richten we ons op de mensen die slachtoffer zijn geworden van die tijd. He, en met name richt ons aan aandacht op de Joodse slachtoffers. En op de uh, Roma en Sinti en alle mensen. Maar ook in Nederlands-Indië destijds. Dat is echt een andere kant. Bij Veteranendag is het echt hulde aan de mensen. Die uh, waar en wanneer ook voor ons uh, die ingewikkelde taak hebben uh, uitgevoerd. En dat is belangrijk. Want uh, wil ik, zeggen, ik, ik heb zelf ben, heb in het leger gezeten in de tijd van de dienstplicht nog. En een van de verschillen met die tijd is dat in die tijd... was het leger als het ware van ons allemaal. We hadden allemaal een broer, een neef of een buurjongen... of iemand die in dat leger zat. Dus het was van ons. Toen is het een beroepsleger geworden. En is het als het ware een vak waar mensen voor kiezen. Maar we moeten nooit vergeten dat die mensen... worden door ons, middels de politiek, uitgezonden... om waar te wereld, of als het nodig is hier... onze vrede en veiligheid te te bevechten en te bewaren. Nou, die mogen best eens één keer per jaar echt in het zonnetje gezet worden en alle aandacht krijgen. En ook om ervoor te zorgen dat wij als samenleving... goed voor die mensen zorgen. Als je eens naar Amerika kijkt... daar is die, zeg maar, die verering als het ware van die veteranen... Is, is, nou, op een niet-Hollandse manier, dat zullen we ook nooit zo krijgen... maar iets daarvan, van hoe, als ik heb respect voor die mensen die uh, dat doen... ik denk dat het, geen,
0: dat het goed is dat we dat jaarlijks doen. Zou het niet gewoon 4, 5 en 6 mei moeten zijn... in plaats van dan weer 29 juni helemaal? Ik vind het niet prettig dan dat we af en toe ze op verschillende tijden iets
1: te vieren Ja, Dat zijn ook verschillende dagen, toch? Ja. Drie dagen achter elkaar. Ja, maar dat, dan word je wel moe, hoor, na drie dagen. Nee, Maar goed, ik vind het prima dat er gewoon één zaterdag is die helemaal hiervoor is. Mooi. Uh,
0: ik wens u een uh, drukke dag toe en ja. ook een mooie dag uh, om te herdenken. 4 mei en natuurlijk ook een mooie dag, uh, bevrijdingsdag. Uh, dit was uh, Spuigasten voor deze week met uh, de commissaris van de Koning, Jaap Smit.